и се обърнах да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около градите с златен пояс. И лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв и той сложи десницата си върху мен и каза «Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живее до вечни векове и имам ключовете на смърта и на ада». Господи, благодарим Ти за това, че в святото поклонение, към което ни призоваваш тази сутрин, можем да Те видим, не само да Те почувстваме, на духовните си очи да Те видим, като един, който осияваш със слава. Твоята слава пълни цялото небе. Осияй в сърцата ни. Промени живота ни. Приближавай ни при себе си. Благославяй. И вярвам, че с тази вяра и искреност, ако сме дошли, ще излезем обновени и благословени. Затова възпяваме Твоето име. Амин. Нека да се справим и да пееме Твоята слава, о Христе, пълни цялото небе. Тебе да виждат Христа. себе си същия дух, който беше в Христос Исус.
Надявам се, че всички искаме това. Нека да вземем местата си и да прочетем ответно един текст от второ Петрово послание, първата глава, пределени стихове, те ще бъдат изписани на екрана. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и сила. Към благоразумието си себеобоздание, към себеобозданието си твърдост, към твърдостта си благочестие. Защото, ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, за това, братя, Постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране. Амин. Кой не иска това? По-голям достъп. Не просто да бъдем спасени, да имаме голям достъп, да имаме плодове в нашия духовен живот. Да бъдем негови свидетели. Хора ще изпее, дамският хор към църквата ще изпее една песен, с която ще насърчи всички нас. Той познава моето име. Той познава всеки един от вас. Oh, 
Amin. Преди да излезат децата, ще прочета един текст от книгата Псалми 105-и Псалом, 16 до 22 стих и също така от Евангелието от Матей, 6-та глава, 32-и 33 стихове. Нека да се изправим и да чуем Божието Слово, след което ще се помолим. После призова глад на земята, струши всяка подпорка от хляб, изпрати пред тях човек Йосиф, който беше продаден като роб, притиснаха краката му сокови, душата му страдаше и притискането на желязото, в притискането на желязото, докато дойде време да се изпълни думата му, защото Словото Господне го изпитваше. Царят прати и го развързаха, управителят на племена и го освободиха. Постави го господар на дома си и управител на целия си имот, за да връзва първенците му по волята си и да получава старейшините му на мъдрост. И така не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Амин. Тази сутрин а, имаме един специален рожденник, брат Ники Кацаров. Бог да го благослови. Не го виждам дали е тука. Тук е, отзад, кръгла годишна, не казвам колко, но не е достатъчно кръгла, че да го почетеме, както обикновено правим с по-възрастните брата и сестри, но искаме да се молим за него, да го благослови него и семейството му. Също така през изминалата седмица нашата скъпа сестра Светлана имаше юбилей, за което има нужда да се моли. И също брат Христо Христов който ни преди две недели ни водеше в младежкото служение. И сигурно има други поводи. Вчера беше ден на детето. Когато чуем детски плач отзад или вик или нещо си бебешко, това е призив да се молим за тях и за учениците, които завършват. Господи, благодарим ти за всичко, което имаме в Тебе, за това, че си Бог който познава всеки един от нас по име, който се грижи за нашите нужди, който не ни оставя да страдаме повече отколкото ни е силата. И затова сестри и братя могат да свидетелстват днес за това, че в... ти си бил с тях в болничната стая, ти си бил с тях в процеса на възстановяване. Можем да свидетелстваме за Твоята вярност. Колко голяма е Твоята вярност. Колко голяма е Твоята милост към всеки един от нас. За това, че изпрати Своя един роден син, Господ Исус Христос, да отиде на кръста, да поеме нашите грехове и пристъпления, да смири себе си, но да възкръсне и да ходатайства за нас днес. И преди ние днес да издигнем глас на молитва, Той се застъпва за всеки един от нас. В славите ни, в тихите ни молитви. Господи, благодариме Ти за това спасение, което имаме чрез вяра в Тебе, за духът, който си изпратил, да ни изобличава за грях, да ни променя, да ни обновява, да ни приближава към себе си. И сега, молим те в времето на нашето поклонение да извършиш умел очистване, за което купнееме, да получим тази прошка, от която се нуждаеме, 
да напредваме още една стъпка по-близо до Тебе в процеса на освещението. Учини. Учини как да бъдем Твои ученици. Учини как да бъдем част от едно тяло, което е жив организъм, което е призовано да извърши мисията в този свят, да извърши Твоята воля. И заедно, подкрепящи се, променещи се, да бъдеме този фактор в едно общество, което се лута. В един свят, който лежи в лукавия, но чрез избраните, чрез Твоята църква, Ти действаш, така че Твоята воля да се изпълни. Благодариме Ти за царството, към което си ни призвал да бъдеме част от това царство. И ни помогни да търсим Твоята правда. И всичко друго ще ни се прибави. Благодариме Ти за благословенията, които имаме. И в материално естество. И за всичко това ние Ти благодарим с дух и сърце. Сега в този час се молим за тези, които които обичаме и които са свързани с служенията в църквата и са един инструмент за Твоята благодат. Благослови Светлана, благослови Христо, благослови Ники, благослови и други, които не можем да споменеме всички. Те молим, издигаме ги пред тях, да бъдеш с, с тях, да ги пазиш, да ги ръководиш. Молим се с молитвата, която Сме научили заедно да казваме Отче наш, Скъпи брати и сестри, трябва да изкачиме тази сутрин една планина. Планината на характера. Тези дни съобщиха за поредната жертва на Хималаите и само през тази пролет разбрахме, че общо загиналите алпинисти само през този пролет са 20, а 10 от тях са, били, са загинали на Еверест. За съжаление, както разбрахте, между тях един български катерач. В действителност, жертвите на християни, които не успяват да изкачат планината на характера, са много повече. Христоподобният характер е една доста висока и стръмна планина, при изкачването на която планина много се отказват, връщат се или остават на някое плато по средата. А пастер Дейл Хъмъл, който преди около два месеца ни послужи тук, казва, че всеки християнин има да изкача поне три планини. Планината на характера, планината на взаимоотношенията и планината на уменията. Той заимства тези идеи и развива в своя книга. Заимства ги от Кевин Майерс и Джон Максуел. Но аз мисля, че Планините в нашия християнски живот са повече от три. И ако е рекал Бог, по-нататъка ще, ще поговорим и за останалите. Но сега 
смятам, че една от най-важните планини за всеки от нас е тази на характера. И затова се спирам тази сутрин на нея. Надявам се всеки от нас да изкачи без жертви. Какво е характерът? Характерът е съвкупност от отличителни черти от психиката на човек, които се проявяват в поведението му. Например, казваме за някой, той има весел характер, има лош характер, има твърд характер, чепат. Нали? Синоним на характер е нрав, същност, природа, темперамент, индивидуалност, дори и стил. И често, когато говорим за характера на един човек, имаме предвид неговата решителност, неговата смелост, неговата твърдост, неговата воля, неговият висок дух. Тази сутрин бях изкушен да ви проведа един тест за това какъв ви е характера. Но се отказах и би може да влезете в интернет и да се направите сами тези тестове. Някои са установили, че по една дама гримат и подсказва какъв е характер. Не вярвам в това. Нали? И вие не вярвате. Също така по жестовете, по ръцете, които даден човек с ръцете, които прави, показвали характера. Важното е да се откажем от тези спорни неща и да се обърнем към Божието Слово, което ни дава а, истинската а, а, същност на, на нещата. Характерът често се определя като това, което правиш, когато никой не те вижда. Понякога, когато сме сами, ние правим, мислим или гледаме неща, които не съответстват на правдата. Характерът се определя и в зависимост от това как някой реагира в кризисни ситуации. Когато нещо неочаквано се обърка, когато човекът е под натиск, реагира ли съответствие с ценностите на благочестието, на Божието Слово или дава място на плътски склонности. Тези две неща, които споменах, онова, което правиш, когато никой не те вижда и В зависимост от това как реагираш в кризисни ситуации, се олицетворяват в един библейски старозветен образ. Образът на Йосиф. И текстът, който аз ви предложих, не беше от книгата Битие, където за Йосиф се говори много пространно, а от Псалом 105. И в един избит план, там не се представя древния Йосиф, като пример за това как Бог подготвя и оформя характер на един човек, в който той благоволява. Сигурен съм, че вие много добре знаете неговата история, която заема значителна част от битие. Бог подложи характера на Йосиф на изпитания. Преди да се изпълни сънят, който Бог му бе дал, преди баща му и братята му да се поклонят пред него, той трябвало да бъде изпитан. Това, че Бог му е говорил много утрано като момче и му е дал знаци на специално благоволение, не означава, че той е бил готов да понесе и да изпълни а, тези пророчества. Вероятно имало гордост в това дете Йосиф, че е получил особено внимание от баща си и той, може би, не е крил своето превъзходство, разказвал на баща си лудориите на братята си. Нужно е било подготвяне, оформяне, изпитване на характера, за да може да бъде готов да изпълни Божията воля. Един от, примерите, един от предметите, които обичах в, началото, в началното образование, беше трудово обучение. Не знае дали си, днес има такъв предмет трудово обучение. Помня си как направих първата отвертка. Бяха ни дали една по-дебела тел и една лампа, на които да нагряваме края на тази по-дебела тел. Един чук и наковалния и чукахме Докато желязото, което се нагореши, стане плоско. Много хубава отверка стана. Понякога Бог по този начин ни поставя в огъня, позволява да преминем през трудности, които служат като ковашки чук, който цели да ни отърве от грешната ни природа, да оформи волята ни, за да се оприличим на него. И това Бог направи с Йосиф. 
по-късно, чрез отношението на самия Йосиф към братята, Бог промени сърцата и на братята му. Вие знаете, че Бог обеща на Авраам, че чрез неговото потомство всички народи на земята ще бъдат благословени. Как би могъл целият свят да бъде благословен чрез подобни хора, ако не са променени? Защо си историята на Йосиф и на синовете на Яков е едно повествование не за човешката, а за Божията вярност? Бог винаги запазва известен брой верни хора и ги употребява, за да изпълни обещанията си. Хвърлянето на Йосиф в един ров от братята, продаването му като роб в Египет, несправедливото обвинение срещу него заради жената на човека, на който е служил, хвърлянето му в тъмница за няколко години и въпреки това той остава верен на своя Господ. Всичко това е било част от оформене характера на Йосиф. И най-неочакваната развръзка дошла след способността му да разтълкува сънища от които най-важният сън е бил този на фарона. Знаете, той сънува за идващите добри седем и лоши седем години, лоша реколта за страната. Йосиф е издигнат в управлението на страната, за да спаси семейството си и целия си народ. Така Йосиф се превръща в един старозветен преобраз на Господ Исус Христос от Новия Завет. Какво научаваме от историята на Йосиф и неговия характер? На първо място, той винаги оповаваше на това, че Бог контролира ситуацията. Йосиф непременно трябва да е вярвал, че той, Бог контролира ситуацията, контролира всичко, което му се случва. Макар, че това не означава, че той е разбирал какво се случва. Съвсем не. Не, това не означава, че той не е имал съмнение. Със сигурност е имал съмнение. Не означава, че не е изпитвал страх. Че не се е разгневявал или че не е възроптавал. Обаче всеки път, когато е понасил несправедливост, той верно тихичко се е молил в сърцето си. Боже, не разбирам защо това то се случва. Не, не знам защо се случва, но вярвам, че всичко е в Твоята ръка. Дали ние с вас се доверяваме на Божия контрол, когато нещата изглеждат необясними и трудни? В подобни моменти доверяваме ли се на Божието обещание, че Той ще бъде с нас до свършека на века? Вярваме ли, че Бог държи нещата в ръцете си? Че Той контролира всичко в нашия живот? Това беше част от убеждението на Йосиф. На второ място, Йосиф винаги оставаше верен на Бога, независимо от обстоятелствата. Бил е верен, когато го хвърляха в ямата и го продадаха в росто. Бил е верен, когато бе съблазнен от жена. Бил е верен, когато бе забравен от всички в тъмницата. А ние посветени ли сме да бъдем верни на Бога и на всички обети, които сме дали? Виждам, че се замислихте, Но само Бог е този, който може да нареде сила да изпълниме всички обещания и всички обети, да бъдем верни. На трето място Йосиф винаги даваше най-доброто от себе си, на което е способен. Нещата са свързани. Понеже Йосиф е вярвал, че Бог контролира ситуацията, той е оставал верен и в резултат на това той винаги е давал най-доброто от себе си, на което е способен. Ако знаеш, че Бог те наблюдава, че Той контролира, че Той трябва да остане верен, даваш всичко, от което е способен. Давал най-доброто от себе си в дума на Петефри като негов роб. Давал най-доброто от себе си в затвора. После, когато става втори в властта в Египет, давал най-доброто себе си на фарона, но не само на фарона, на своя народ. И не само на своя народ, но на целия свят. Защото се казва, че хората в гладните години от целия свят идваха да търсят хляб. И той спаси целия свят. Целият тогавашен свят. 
ти и аз готови ли сме да дадем най-доброто от себе си в дома си, в работата си, в служението си на Бога? Кои са отговорностите, които Бог ни е възложил? Защото за тях ще отговаряме пред Бога. Нещата, които Бог ни е възложил, не за всички неща, които вършим и с които мислим, че можем да се похвалим, а ще отговаряме за нещата, за които сме били призовани да извършим. За които Бог не е призовал да извършим. Дали сме чули този призив, за да ги извършим. И тогава как да представяме себе си така, че Бог да оформя нашия характер? Искам да споделя поне две неща, накратко. Как да представяме себе си така, че Бог да оформя моя характер? Ежедневно да преживявам Божието присъствие. Стремежът на всеки от нас трябва да бъде толкова да сме изпълнени с Божието присъствие, че да сме като кладенец. Бог да извира от живота ни. И ако сме изпълнени с Святия Дух и сме духовно вооръжени, Бог ще ни използва и Сатана ще бяга от нас. Душата ни обаче ще трябва да бъде гладна за Бога. Да остане гладна за Бога и ако не усещаме този купнеш в себе си, значи е време да се отделим, да се осъмотим, да се потопим в една по-задълбочена и по-лична молитва. Да изповядаме някои неща от живота си, да го помолим да възстанови в нас този духовен глад и тази духовна жажда. Има ли такива седмици в нашия живот от през всички дни от седмицата да сме преживяли именно това сърдечно Божие присъствие в нашия живот? Колко е благословено! Второто нещо, което е важно, за да Бог да оформя нашия характер, освен всички духовни дисциплини, които Словото ни представя и за които много пъти си говорим, е да намерим някой, който да ни държи отговорен. Това е най-трудното за мен и предполагам, че за повечето от вас. Но това е важен начин да изграждаме нашия характер. Това е естествено в процеса на ученичеството с Господа. Когато има на кого да даваме отчет, Ние имаме някой, който да ни помага да бъдем винаги честни и верни. Има ли човек, с който можем да споделим всякакви въпроси, дори неудобни въпроси? Ако той ни попита за някои неудобни въпроси, има ли такъв човек? Човек, който да желая да, да ни коригира, да стоим в правия път. И често ние прехосваме твърде много енергия да крием своите слабости. Само и само да спечелим одобрението на другите, да изглеждаме по-добри християни. Трябва да променим някои неща в нашия живот като отношение. И в притчи 27 глава 9 стих, мадрецът казва, когато, както благоханните масла и каденията веселят сърцето, така е сладостта на сърдечния съвет на приятел. А Яков в своята 5 глава 16 стих казва, и тъй, Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един на друг, за да оздравейте. Със сигурност трябва да внимаваме пред кого споделяме някои неща, но в процеса на духовното ни изграждане, в общението, в църквата, в библейските групи, именно там откриваме най-подходящите за нас брати или сестри, с които едни други си помагаме взаимно. Да намираме своя духовен наставник, а пък ние самите да станем наставници на други. Сега бих искал да погледнем как да развием характера чрез следване на неговата правда в дейността, ежедневната ни работа за а, изхранване на а, на семейството. Нашият Спасител ни учи много неща в проповедта на планината. И той говори да, за една мотивация да търсим неговата правда чрез противопоставяне на две отношения. Той казва, езичниците 
търсят какво да едат, какво да пият, какво да облекат. Те се фокусират върху материалните неща. Но вие не дайте така. Вие трябва да търсите първо Неговото царство, Неговата правда и всички останали неща ще ви се прибавят. Със сигурност всички ни имаме нужда да работим за храна, облекло и това е естествено. Но Исус обръща внимание на духовното и моралното измерение на нещата. Обикновената мотивация на човека е да работи, за да има средства да живее. Опак вярващият е призван да търси Божието царство и неговата правда в процеса на печелене средства за живеене. За вярващият главният мотив е Божието царство, Божието руководство и всичко останало е второстепенно. И, и то идва по един естествен начин. Целта на работата ни, всекидневната ни работа, всекидневния ни труд да търсим Божието ръководство. И тогава страничните продукти, като храна, дрехи и дръжка на дома и други, си идват а, допълнително. Много хора обаче объркват целта на работата с страничните продукти от работата. Главната цел за работа, на, на една работа е да имат храна, дрехи, покъшнена и много дълъг лист от неща, които си пожелават. Вила, кола, кола и какво ли не. Главната мотивация е да се здобият с тези неща и опасността е, когато пренебрегваме морални ценности, тези неща да доведат до изкушението, да разчитаме на тях по един нечестен път или да манипулираме системата, за да ги получим. И ние, когато говорим за главните теми, и характеристики на библейски Йосиф, за това, че той се осланеше на суверенния Бог и преживяваше страданията, изкушенията, преживяваше прощението и оставаше верен на Господа, можем да преценим и своя духовен живот и да го коригираме. Хората не разбират, че макар да печелят добре, пропускат най-главното, за което работата е била планирана от Бога още в началото. И това е да изпитва човек неговото ръководство и неговата правда. Бог се интересува много повече от характера ни, отколкото от притежанието ни. Отколкото припечелването ни и колко, сме, колко имаме като имоти. Неговата намерение е нашата работа, нашата дейност, нашият бизнес да бъде неразделна част от процеса на формиране и развитие на нашия характер. Прочетах наскоро една история за един унгарец от комунистическия период. Той бил учител по математика в едно селско училище, но пък бил много така активен член в местната евангелска църква. И там той ръководил библейски уроци. Един ден бил повикан в милицията. Ти си учител по математика, нали? Как така си позволяваш и да работиш в църквата и да учиш библията? Та хора, аз получавам библията в свободното време. Плашат ли ти за това? Не, в никакъв случай. Това е моето доброволно служение, казал човек. Не ти вярваме. Трябва да избереш дали да продължиш като учител по математика или като библейски учител. Избирай. Но не и двете. Той се върнал в своя дом с тежест в сърцето, защото имал голямо семейство и не е било лесно да го изхранва. Затова обсъждали проблема заедно с тях. Как да поступи в този случай? Разговаряли се с съпругата, дори и с децата. Най-малкото момче казало, татко, аз не мога да се, си се представя ти без Библия в ръцете си. И така решението било взето и той трябвало да напусне училището, да намери работа. И това не било лесно. Намерил в една каменна кариера, доста непосилна работа, кариера за плочи. Плочите имали остри ръбове и почти всяка вечер съпругата му бинтовала ръцете му, 
за да не изцапа страниците на Библията, която отваря вечер. Един ден той бил извикан в офиса на фирмата. Ей, чух, че си бил учител по математика, така ли е? Да, казал той. Добре. Шефът казал, аз нямам необходимия ценз, но аз, понеже съм верен на партията, са ме поставили на тази задача. И сега ни притискат тук да придумием по-голяма квалификация. Били бил съгласен на мен и на моите сътрудници да провеждаш уроци по математика. Той се съгласил на драго сърце и от този ден нататък получавал повече пари в тази позиция, като учител по математика в хората, които служили на тази кариера, отколкото ако бе останал в училището, но да ни получава Божието Слово. Какъв забележителен пример е това за нас да служим на Господа в работата си, в ежедневието си, да бъдем верни. Ние, които сме живели в същия период, сигурно можем да дадем много примери за това, как Бог е бил верен и когато сме устоявали във всичко това. Трябва да вземем понякога тежки решения и не можем да избягаме от тях. Знаем, че нашият небесен баща ни снабдява с храна, че той храни и птиците си, казва, и облича и цветята. А ние сме по-ценни от него, затова трябва да му се доверяваме за нещата от първа необходимост в живота. Въпреки това, страхове и тревоги за издръжката на живота са реални. И аз знам, че повече, че има хора, които изпитват тези затруднения и днес. Но нека да ви запознаем с един случай от съвременната реалност. Един млад човек завършил електротехникум. Започнал своята първа работа, като окабелявал апартаменти. Един ден неговия шеф го извикал и го обвинил в мързел. За това, че не се справя достатъчно, не върви в крак с останалите и не изпълнява нормата, която другите му колеги постигат. Той отговорил, че не може да свърши по-рано, тъй като има определени изисквания за пожарната безопасност, които той трябва да следва, когато поставя кабели под теракота. Шефът му е досно му казал, Абе, кой вижда под плочките, бе? Младежът отвърна смело. Моя Господ вижда. На часа бил уволнен, за да се намери нова и по-доходна работа. Божият план е този за всеки един от нас. Младият електротехник е търсил Божията правда в ежедневната работа. Той е неправил компромиси с моралните стандарти, защото вярвал в Бог, който се интересува повече от неговия характер. Бог се интересува от характера ни повече, отколкото от притежанията ни. И неговото намерение е нашата работа, нашата дейност да стане неразделна част от процеса на развитие на нашия характер. Скъпи приятели, брати и сестри, как изкачваме планината на характера? Изобщо изкачваме ли или слизаме? Знаете ли, че много от трагичните случаи при изкачване на Еверест и на високите планини се дължат на слизането? Не на изкачването, а на слизането. И има много голяма колона, както не знам дали може да видите на снимката, голяма колона от хора, които слизат и трябва да се изчакват. И в този процес на изчакване те заболяват от височинна болест, Плюс хипотермия, плюс измръзване, плюс изтощение. И най-голямата опасност е, когато човек слиза надолу. Така че нека всеки бъде насърчен да не се отказва, въпреки предизвикателствата, въпреки трудностите. Не слизайте надолу, по-надолу, този христоподобен характер, който вече е Святия Дух, е почнал да изработва във всеки от вас. Нека знаем, че процесът на изграждане на характер е тясно свързан с процесът на освещение. И колкото сме по-близо до върха на планината на характера, толкова по-величествена е гледката към Божията слава.
която се разкрива пред нас. Но, приятели, най-големият връх не е Еверест. Най-големият връх е Голгота. Христос не слезе от този връх. Заради нас Той прави характер, който ние сме призовани да отразяваме. Ние сме призовани да отразяваме Него характер, като вършим Неговата воля. Поради греха, нашата самоличност е разрушена и само Христос е може да я възстанови. Много хора изграждат самоличност на база на кариера, на работа. Но какво се случва, когато се пенсионират? Изведнъж живота им остава без смисъл и без цел. Кой изготвя документите за самоличност? Властите. Нали така? Кой има пълната власт? Господ Исус. Той иска да не даде своя образ, да го изобрази в нас, в нашите документи за Небесното Царство, за да бъдем прияти в Него. Бог търси одобрен характер. Христоподобен характер, който да се съобразява с Бога, а не с света. Характер, който Бог може да използва за всяко служение, за да се изпълни Неговата воля, Неговата мисия, чрез църквата. Бог да ни благослови. Амин. Пресидели, благодарим и ти за това, че а, ти си този, който действаш в нас. И много от нашите усилия а, са излишни или недостатъчни, но ти си този, който ни дава сила да продължим, да не се отказваме, а, да ни оформяш. Макар и да срещаме някои трудности, Ти знаеш за тези трудности ние ги представяме пред Тебе и Те молим да ни благословиш, да ни допълниш, да ни насърчиш. Бъде слава на Твоето име. Амин.
Аминь. Преди да почна с информациите и на което така е. Ще дам думата на брат Данчо Миланов за една необичайна благодарност. Брат Данчо. Уважаеми сестри и братя, искам да изкажа големата си благодарност за делото, което извърши нашия председател и неговия помощник във връзка с опазване на черковната ни сграда. Всички ние сме свидетели, че търветата, които бехи от едната и от другата страна, представляват една много сериозна опасност за самата сграда. И отново искам да изкажа благодарността за това, че Бог употреби тех сега, защото този проблем дремеше от много години назад. Добре. Ние сме развълнувани повече от твоя патос, с който изказа тази благодарност. Благодарим и ти за грижата, за тези материални неща. Наистина това е важно. Разбира си, има и други много важни неща. И така. Не беше лесно да се отрежи едно много високо дърво. И знаете колко власти трябваше да ударат подписи, за да бъде разрешено това. Освен физическото усилие. Наистина, добре. Така. Има едно детенце, което иска да бъде представено. Сестра Естири и брат Нязи ще додат отпред. Ще казвате ли нещо? Имате ли нещо да нужда да казвате? Или не? Винаги има какво да се каже. Да, казвай тогава. Ами, по повод характера, откакто имам деца, живота ми се промени. Откакто се ожених, започна първата промяна, когато се роди Изабела, започна втората и сега започва и третата. Откакто се появи бебе София... Още една София. Още една София. Още нужда от мъдрост. Още повече всички неща, които се случват в страната ни. Всички тези меко казано дяволични и сатанински неща, които се случват в страната ни, във връзка с нашите деца, във връзка с бъдещето на нашите деца, във връзка бъдещето на нацията ни като такава, гледайки как народа спи за някои неща и не ги вижда, и всеки ден виждайки бебе София и си мисля колко мъдрост трябва да имаме, колко трябва да изграждаме характер, за да можем да се изправим срещу точно тази съпротива на дявола към нас. Едно нещо, което си мислих последно време е, че дявола иска да се страхуваме, да не смееме да си отвориме устата и да кажеме, че ние сме против. Че ние сме за Божиите закони, за Божиите принципи в семейството, за семейство от мъж и жена с деца, които са техни и няма право никой да им ги взима без причина. Това е което иска да кажа. Добре, благодаря. Нека да се помолим. Нека да се молим за София. Тя в момента спи, но Бог казва и в насън дава на възлюбение си. Господи, благодарим ти за София. Благодарим ти за 
този нов член на твоето на нашето семейство и на Твоето царство. Благодариме Ти за това, че а, твоята, Твоето специално благоволение върху децата. Оставете децата да дойдат при мене, защото на такива е Божието царство. Благодариме Ти за София. Благодариме Ти за Истири и за Нязи. Молим Те и благослови Изабела, но молим Те да продължиш да работиш техния живот, така че да възпитават София в мъдрост, в благодат и ти да бъдеш нейн личен спасител и Господ в живота й. Благословия в името ти се молим. Радваме се заедно с тях. Продължавай да ги водиш в името на Исус. Амин. Поред бюлетина, който а, имате и, или там в края на може да си вземете, ако нямате. А, тази вечер ще говорим за това какво е обрик и, и какво е посвещение. А, в преседмицата, вторник, сряда и четвъртък има библейски групи според графика. Радваме се, че някои от вас се включват дори в края на сезона. Имаме нови членове, но все още има места по библейските групи. Ориентирайте се и идвайте на тези библейски занимания през седмицата. В среда събранието на жените от 16.30 и на молитвеното събрание от 18 часа. В събота, 8 юни, от 16 часа ще има прожекция на филма «Писмата на Господ». Нали така се страдва ми? До Господ. Писмата до Господ. Добре, събота, 8 юни, 16 часа в кафе Книжарницата. Много интересен филм. На 9-ти, следващата неделя, пастер Алексиев ще а, говори сутринта от 10 часа за библейско джендърство. Той разглежда Първокоринтени и текстът е от 11-та глава. Доста актуална тема. А вечерта от 18 часа пречки за вярата. Парите. А, за 9 юни, следващата неделя, от 16 часа ще има обща молитва на всички а, църкви, Пред Народното събрание, статуята на Царвосвободител, пред Народното събрание, 16 часа, 9 юни, обща молитва а, за всички църкви от София. Така че, нека да излезем и да подкрепиме тази молитва, която ще бъде а, открита, публична, а, чрез молитвата да, да изразиме нашето отношение и да търсим Божието благословение и Божията намеса в законите, които се формират в ситуацията, която е в момента. Така че нека да помним това. Ще завършим с песента «Влей масло в моята лампа». Още една молитва. Изразяваше нашата нужда Бог да продължи да ни оформя у своя образ. Песен 295-та, по време на което ще събереме доброволните дарения за нуждите на църква.
нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да пребъда с всички нас, домовете ни, децата ни, с малката София, с църквата на това място и по целия свят сега и през вековете. Амин. Amen.